0: Markus, machst du diesmal anfangen? Ich glaube, ich habe letztes Mal mit. Herzlich ja. willkommen. Bla bla. Ja. Mhm.
1: Achso, wir recorden schon. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Security Awareness Insider Podcasts. Hallo Katja, schön, bist du da?
0: Hallo Markus. Awareness im akademischen Kontext. Wen haben wir denn heute eingeladen, Markus? Erzähl mal.
1: Wir haben heute eingeladen äh, zu uns in den Podcast äh, Frau Professor Dr. Angela Sasse. Seit 2018 Leiterin des Lehrstuhls Human Centered Security am Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit der Ruhr-Universität Bochum. Katja wird die Rup kennen. Yes. Katja kommt von der Rup, <lacht> äh, hat auch dort so äh, Literaturwissenschaften studiert, aber das weiß ja, wissen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wieder zurück zu Angela Sasse. Sie studierte an der Bergischen Universität Wuppertal Psychologie und noch zusätzlich ähm, dann die Weiterführung ihres Studiums in Großbritannien. Hat einen Master in Arbeitspsychologie von der Uni Sheffield und hat dann, und das ist eben das Spannende, äh, an der Universität Birmingham in Informatik promoviert. Also. Studiert Basis Psychologie und dann gewechselt zu äh, Informatik. Das ist natürlich mega. Äh, und passt hm. natürlich dementsprechend auch hervorragend äh, in unseren Kontext. Seit 2003 ist sie am University College London Professorin gewesen für Human Centered Technology. Ähm, und seit 2012 ähm, bis 2017 leitet sie das britische Forschungsinstitut für empirische Sicherheitsforschung großartiges Ding. Ach so, und nicht zu vergessen, 2015 <lacht> ja, wurde wichtig. sie in die Royal Academy of Engineering aufgenommen. Das so viel zu unserem Gast. Hallo Angela. Hallo,
0: Hallo Angela. <lacht> Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja, dann erzähl mal, also bei dem bei dem spannenden Lebenslauf, so viele Stationen ähm, in der in der Wissenschaft, an verschiedenen Unis in verschiedenen Ländern. Wie bist du denn von Psychologie auf Arbeitspsychologie und dann auf Informatik und dann letztendlich dann wirklich auf Security gekommen?
2: Ich war selber Computernutzerin schon in den 80ern, ähm, seit es da äh also diese ersten PCs gab und ich habe damals die allererste Version von Microsoft Word benutzt, als sie gab und ähm, mhm. das war natürlich also so, da gab es dann auf einmal eine Maus und, und man konnte damit sowas markieren, anstatt alles über, über Befehle auf der über die Tastatur machen zu müssen, das war im Prinzip was ganz toll, aber trotzdem... <lacht> Habe ich dann immer wieder festgestellt, dass ich mir das einfach, dass ich nicht verstehen konnte, wie dieses Programm so funktioniert oder dass es sehr sehr viel, also auch nachdem ich Trainingskurse besucht hatte und so, es war einfach unheimlich schwierig und ich habe mich dann gefragt, wieso wieso ist das so und und habe dann selber Trainingsprogramme entwickelt für diese erste Generation der PC-Software, aber danach also verschiedene Ansätze probiert, war mir dann eigentlich sehr schnell klar, dass wenn ich den Leuten zuhörte, dass sie immer sehr logische Schlussfolgerungen gezogen haben aufgrund dessen, was sie da auf dem Bildschirm sahen oder wie sich das Programm verhalten hat ihnen gegenüber. Oh, und dann habe ich gedacht, also okay, Training ist es nicht. <lacht> ich, oder wenn jemand Training braucht oder, oder neues Wissen macht, dann sind das die Leute, die sich diese, die Software, diese neue Technik ausdenken und bauen. Und ähm, deshalb wäre es, ich dachte, es wäre besser, wenn man halt wächst, wenn ich wechsle und damit ich mit den Leuten zusammenarbeiten kann und denen, so wie ich das sehe, helfen kann.
0: Also helfen, ähm, dir zu helfen. Ja, also,
2: ja auch, also ich habe immer festgestellt, die meisten von denen, die machen das nicht mit Absicht. Ne? Also die wollen nicht <lacht> mit Absicht irgendwie unbenutzbare Software entwickeln, sondern die freuen sich auch immer, wenn äh, das, was, was, was sie bauen, dann, wenn Menschen das benutzen und das gut finden, nur sie wissen es halt nicht wie, weil sie einfach den eigenen Gesichtspunkt, ihren Experten-Gesichtspunkt nicht ablegen können. Ähm, ne? und, und immer also denken dann, so, so, jeder müsste auch alles das wissen, was sie auch wissen. Und, und das funktioniert natürlich nicht. Ne?
1: Das erleben wir natürlich tagtäglich ja in der IT-Security, oder? Also eben mhm. da haben wir die Experten, Experten sitzen, die dann eben sagen, oh, wir müssen das ja eigentlich wissen. Nein, tun sie also, nicht. Also wenn jetzt mhm.
0: IT wird ja mittlerweile nicht mehr im stillen Kämmerlein ohne so also Benutzungsexperten und Expertinnen entwickelt, aber Security ja schon noch so mehr oder weniger. Wie bist du denn dann jetzt zu Security, bei Security gelangt? Landet, speziell. Es war also eigentlich, muss
2: man sagen, ein Zufall. Also ich, ich habe dann eigentlich am University College dann damals also fröhlich halt Usability gemacht und war also mit der ersten Generation dieser Internet-Software ähm, zugange, die wir jetzt also benutzen. Ich habe also äh, Anfang der 90er Jahre mit, mit, mit Internet-Videoconferencing ähm, gearbeitet. Ähm, Spannend. Und eben also um, unter einem sehr hart daran gearbeitet, die Audioqualität von <lacht> <lacht> da zu verbessern. Und das brachte dann mit sich, dass wir viel mit Telefonunternehmen zusammengearbeitet haben, weil für die war natürlich, das war jetzt das, diese Internet, diese paketbasierte Technologie, war natürlich ähm, ganz, also für die ein wahnsinniger Umbruch von den vorher von dem, was man also circuit-based ähm, äh, verstanden hat. Und, und die haben im Grunde genommen gar nicht so richtig geglaubt, dass das überhaupt möglich ist, dass man jemals mit einem paketbasierten Netzwerk ähm, die Audioqualität so gut, ne, also so, so ähm, ohne Unterbrechung, dass das überhaupt geht, ähm, dass man es das überhaupt hinbekommen könnte. Und dann hatten sie mir ein Projekt finanziert, wo wir äh, in kleinen Gruppen gemacht haben, hochspezialisierten Sprachunterricht gemacht haben, also sowas wie, 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 wie Italienisch für Rechtsanwälte und Französisch für Ingenieure, Na, wo, man, also, wo du, wo du in, an einem Ort gar, gar keine Gruppe zusammenbekommst, aber eben wenn man es online macht und Leute aus allen Schmückenstädten teilnehmen können, dann geht das. Und das hat also auch ganz gut funktioniert, aber das, da hatte ich halt irgendwie äh, in, in der Firma kannten Sie mich einfach als jemand, der Usability macht. Und eines Tages bekomme ich einen Anruf und da sagte ähm, sagte jemand, also ähm, Sie kennen sich doch mit Usability aus. Und ich sagte, ja. Äh, okay. Was ist denn Ihr Problem? Und dann sagt der, ähm, ja, äh, könnten Sie mal eine schnelle Studie machen und uns sagen, warum sich die diese dämlichen Nutzer ihre Passwörter nicht merken. <lacht> ja, ich kann das, ich habe das heute noch im Ohr. Ich sag, ne? why, why these stupid users can't remember them? <lacht> So, äh, war das, ja, und, und das war also der Auftakt und ähm, dann, ähm, also in, in schneller Zusammenfassung, habe hab ich mit einer damaligen Masterstudentin, Anna Adams, ähm, da hat, hat sie sich da äh, mehrere Wochen halt äh, in der Firma, ähm, ist ja halt und hat, hat Leute, hat die Mitarbeiter interviewt und ähm, dann haben wir dann gedacht, als wir gesehen haben, oh, wie, wie stark, also auch emotional mhm. stark, unsere Interviewpartner mhm. da reagiert haben und uns erzählt haben, dass das gar nicht geht. Ne? Dann haben wir gesagt, okay, jetzt schauen wir uns das nochmal in einer anderen Firma an. Ist das denn da auch mhm. so schön? Mhm. Und dann haben wir auch schließlich noch einen Fragebogen ins Netz gestellt und das äh, war also so Ende der 90er Jahre. Ne? Da war das noch nicht so gang und gäbe. Und als wir dann also nach zwei Tagen 200 Antworten in diesem Fragebogen hatten und oh. die, die, die Textbogen, die freien Textboxen, die wir hatten. Die waren gar nicht groß genug. Es war also, glaube ich, für die Leute sehr kataktisch, dass ihnen endlich mal jemand <lacht> jemand sagen können So nach dem Motto, Mensch, das ja, geht zuhört. überhaupt nicht, ne? Dass mhm. Ihnen mal jemand zuhört. Ja, und da war mir also ja quasi klar, mit Usability sind wir insgesamt ähm, sehr äh, weit gekommen, aber in, in der Sicherheit findet das gar nicht statt. Und, und, und keiner denkt von den Sicherheitsleuten denkt, dass das überhaupt relevant ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Alles, alles das, was wir jetzt gerade gehört haben ähm, von, von Angela, ist, ist, ist natürlich genau so der Weg auf, auf deinen Lehrstuhl. Ne? Also es geht, geht ja um, um den, den, den Menschen in Sicherheitsprozessen irgendwie in den Fokus zu rücken, also Human Centered Security. Was ist es denn genau, Angela?
2: Was ist es genau? Ist ähm, also ähnlich, wie ich gesagt habe, dass ich in die Informatik gewechselt bin, um die Usability-Prinzipien praktisch anzuwenden, also den Entwicklern ähm, von Software zu helfen, die praktisch anzuwenden. Äh, so machen wir das jetzt auch mit unseren äh, IT-Sicherheitsstudenten. Ähm, die äh, die Ruhr-Anne Bochum hat den größten ähm, Studiengang für IT-Sicherheit in Europa. Ja, also ein wichtiger Teil davon ist also erstmal die die Perspektive, also natürlich erstmal das Problembewusstsein zu schaffen mhm. und da geht es also hauptsächlich darum, Ihnen zu zeigen, wo, warum diese Sicherheitsmechanismen, die Sie ja oft von meinen Kollegen dann in anderen Kursen gelernt haben, in der Praxis oft nicht funktionieren. Mhm. Und Schön
1: ist das nicht ein bisschen demotivierend für die, die das studieren.
2: Nein, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, das ist alles schlecht und das sollte man gar nicht machen, sondern es geht hier darum, wie wir es besser machen. Ich gerade sagen, hast
0: du es gut mit deinen Kollegen oder? Äh? Ja, absolut, absolut. Okay.
2: Äh, ja, nein, das ist, äh, das ist, das ist es, äh, also, äh, und, und viele, ich meine, das ist natürlich jetzt auch über Jahre hinweg ein Dialog, wie wir, wie wir dann also auch gegenseitig uns äh, anpassen äh, mit, und unser, mit unserem gemeinsamen Wissen das zusammenbringen, um eben besser, also bessere und benutzbarere Sicherheitsmechanismen zu entwickeln. Aber es ist sehr, sehr wichtig, eben also erstmal Problembewusstsein, dann eben auch also was was vielen im Moment also auch noch fehlt. Ich sage immer, man muss so Grundzüge der der Betriebswirtschaft eben auch verstehen. Und man mhm. muss also wirklich mhm. das Bewusstsein dafür, wie viel das jetzt eigentlich an Zeit und Aufwand kostet, aber eben auch dass Sicherheitsmechanismen manchmal zum Beispiel Vertrauen zerstören mhm. ähm, oder, oder eben also, also auch oft explizit sagen, dass ähm, dass den, dass den ähm, Mitarbeiter nicht vertraut wird. Im, mhm. ähm, der Mitarbeiter im Namen als Feind. Des, als, als Feind, nicht genau. Und das, das, dürft, das darf auf keinen Fall sein. Das ist das. Und dann, wenn wir uns anschauen, okay, wie gestalten wir denn so ein Sicherheitsmechan solche Sicherheitsmechanismen besser, ist also ein ganz wichtiger, dass äh, für mich dass der äh, Perspektivwechsel stattfindet, dass, dass Sie kommen mit dem Eindruck, dass wenn... Menschen Sicherheit nicht benutzen können, dass man, das äh, das erste und, und das probateste Mittel äh, Security Awareness ist. Mhm. <lacht> also, dass ich, so, wir können dieses Problem lösen, indem wir die Menschen besser trainieren oder denen mhm. mehr Wissen mhm. vermitteln. Und ich bringe Ihnen eben nahe, dass wir also aus über 100 Jahren Human Factors ähm, wissen, dass das also ein, ein Trugschuss ist zu denken, der Mensch ist total flexibel und den kann man, dass, dass, dass den zu schulen, dass das eine billige mhm. ne, also, ähm, Option ist. Und, und eben, dass man sagt, dass wir eigentlich gelernt haben, dass man 90 Prozent der Probleme durch Design löst, indem wir also mhm. ähm, sicherstellen, dass die Sicherheitsmechanismen machbar sind, für, ähm, also eben auch für Nichtspezialisten. Mhm. Und ähm, dass, dass, dass eben also äh, die Schulung tatsächlich, dass, dass die Zeit und die Aufmerksamkeit, die wir dafür haben, dass das ein sehr, sehr kostbares Gut ist, dass mhm. wir wirklich ja. sehr gezielt einsetzen müssen, um ähm, nachhaltiges und auch richtiges Wissen in, äh, bei den Mitarbeitern ähm, anzubringen und ähm, natürlich auch, ich glaube, dass wir sehen, das Problem auch auf der breiteren Bevölkerungsebene, ne? dass also, dass eigentlich da da oft mit der Schrotflinte ganz breit Wissen ins Feld geschossen wird <lacht> und ähm, ja, und jetzt inzwischen ist bei vielen Mitarbeitern dann die Zeit und Aufmerksamkeit einfach nicht mehr, ne? die, stell, die
0: stellen die gar nicht zur Verfügung oder bei Bürgern auch, die schalten dann nur noch ab. Ich finde mega spannend, dass Security Awareness ist, wie du gerade gesagt hast, ja häufig so wahrgenommen wird, wir schaffen Bewusstsein bei den, bei Endnutzer und Nutzerinnen für Security, ihr aber bei euch, bei Human-Centered Security, so dran geht und das Problembewusstsein auf der anderen Seite schafft, dass Security-Prozesse eigentlich total schwierig sind äh, und viel einfacher zu nutzen wären und natürlich auch zu befolgen, wenn sie Eben einfacher zu nutzen werden. Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, dass Security Awareness irgendwann dann obsolet wird, wenn jetzt eure Forschung tatsächlich in der Praxis irgendwann so äh, flächendeckend angewendet zumindest wird? Zumindest die
1: Methodik, ne? also eben die Art und Weise, wie man es macht. Ne? Mhm.
0: Ich, ich, das glaube ich
2: deshalb nicht, weil äh, die Angreifer stehen ja nicht still sondern mhm. ähm, das entwickelt sich immer weiter. Es kommen neue Angriffe. Ähm, wir bekommen auch neue Technik und das, ähm, wenn wenn, die, äh, wenn wenn neue äh, Geräte äh, eine neue Art von Technik geschaffen wird, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal. Äh, sowas wie Alexa ne? oder, oder andere, diese sogenannten IOT-Geräte, ne? dass du jetzt also vernetzte äh, Rasenmäher und Kühlschränke und
0: <lacht> das, mhm. was weiß ich
2: alles hast, ne? dass also die, was da denn die Sicherheitsprobleme sind, die, mhm. die, äh, die, Dauert ja manchmal ein paar Jahre, bis man es feststellt, aber also, je mehr wir immer noch weiter neue Technik bekommen, gibt es halt neue Arten von Angriffen und neue Verhaltensweisen und da, deshalb sehe ich nicht, dass Security Awareness jetzt
1: äh, überflüssig wird. Und ich glaube, ich glaube, wir, wir definieren, Katja, wir definieren ja Security Awareness auch ein bisschen weiter als nur ja, ja. Weiterbildung, Training und Schulung. Ne? Also wir sagen ja, ja. ja auch, dieses emotionale Aufladen, dieses, dieses den, den, den guten, den positiven Zugang zum Thema zu bekommen, da, da hilft natürlich auch Usability ein Stück weit. Weil wenn wenn ich es nicht mehr anstrengend finde, mich sicher zu verhalten oder Sicherheitsmechanismen ein, äh, einzusetzen, dann wird es vielleicht einfach. Aber trotzdem muss man den Leuten ja sagen, dass es gut ist. Oder dass man eben liebgewonnene Routinen jetzt einfach durchbrechen muss. Ne? Mhm.
2: Absolut. Es genau. gibt es also bestimmte. Es gibt bestimmte Verhalten, die ja. die eben Routine sind und ja. ähm, die einfach im, im digitalen Zeitalter nicht mehr ähm, äh, nicht mehr zeitgemäß sind und, und die wir ändern müssen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig, ein sehr wichtiger Teil von Security Awareness, ähm, ja. die diese mhm. neuen Verhalten, ähm, aber daran, meiner Erfahrung nach, also zumindest im Unternehmenskontext und auch, was oft auf, auf nationaler Ebene versucht wird, den Bürgern nahezubringen, krankt es halt daran, dass sie eigentlich nur mit Informationen beschossen werden und oft also ja. die Verhalten <lacht> gar nicht erstmal Nummer eins nicht konkret benannt werden. Ähm, manchmal wird es auch deshalb schlecht erklärt, weil irgendwie vorausgesetzt wird, dass die, dass die Mitarbeiter oder die äh, Bürger die Bedrohungen kennen und, und, und schon mhm. wissen, äh, wie jetzt die, die, der konkrete Angriff, den jetzt äh, der auf sie stattfindet, ähm, dann dazu führt, dass, dass beim Unternehmen alle ähm, plötzlich, äh, alle, da wird Server verschlüsselt werden und man nicht mehr an Daten rankommt, <lacht> ne? Also, genau. das, ist, das ist wirklich, also dann krank. Aber eben diese Verhaltensumstellung wird nicht begleitet. Also, da geht man ja. davon aus und man sagt ja. den Leuten einmal, ähm, das solltet ihr nicht mehr tun, ihr solltet stattdessen das tun. Und dann denkt man so, so damit das war's dann. Ne? Und, ja. und es wird dieses, das, das, wenn, wenn das ein, ein sehr ein hochgelerntes Verhalten ist, also eine Routine oder eine Gewohnheit ist, wenn wir das nennen, die kann man nicht von heute auf morgen ganz schnell einfach so umstellen. Das mhm. ist ein Prozess und, und diesen Prozess
0: müssen wir unterstützen.
1: Ja, Kommunikativ. Genau. Und das, ist der, das ist eben der Change, ne? Das ist eben der Change-Prozess, ja. hinter. Ja. ja, genau, sehr cool. Genau,
0: da bist du, da bist du ja dann auch, ich ähm, gehe jetzt mal ähm, gerade zu den Projekten, die gerade bei dir anstehen, weil da sind wir jetzt gerade, wie du sagst, ja. die Leute müssen konkretere Informationen bekommen, besser begleitet werden. Du hast erzählt, ihr seid gerade dabei, ein Projekt zu lancieren oder bald zu starten, das heißt DigiFit. Mhm. Was ist das denn, genau? Ja,
2: das ist, ist Digi Digitale Fitness, ähm, eben weil wir feststellen, dass der Begriff so negativ belastet ist ähm, und dass, dass er so negativ belastet ist, das sollte, wie gesagt, manchmal oft auf Durchzug stellen und, und denken, mhm. jetzt kommt wieder so ne, in, in Expertensprache und die, 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 die sagen dann wieder, dass alles, was ich mache, schlecht ist und, und, und unglaublich äh, naiv ist ne, und, und mhm. unsicher ist und, und so. Und, ähm, und deshalb habe ich... Ich gedacht, es wäre vielleicht gut, also ich, die Verhaltensumstellung hat wesentlich bessere Chancen, wenn das Ganze positiv und optimistisch angegangen wird. Und deshalb habe ich gedacht, also jetzt gehe ich mal weg von dem Begriff IT-Security und ähm, versuche, es wäre besser, wir versuchen zu kommunizieren, dass es einfach, es gibt gute Gewohnheiten für das digitale Zeitalter. Ja, wenn man im digitalen Zeitalter sicher unterwegs sein müsste, gibt es gute Gewohnheiten. Und diese Gewohnheiten wollen wir vermitteln und den Leuten helfen, ihre alten Gewohnheiten abzulegen und diese
0: neuen anzunehmen. Und, und und wie genau wollt ihr das mit der digitalen Fitness jetzt, wie habt ihr vor, das anzugehen? Es ist ein, ein kollaboratives
2: Projekt. Mehrere Lehrstühle an der RUB, äh, außer Human-Centered Security, auch noch die Kollegen von der Systemsicherheit. Das heißt, die sind also die technischen Experten und diejenigen, die auch immer die Entwicklung von Angriffen äh, im Blick haben und was jetzt äh, technisch, an technischen Mitteln oder an Verhalten die beste äh, Verteidigung dafür ist. Und äh, die äh, Kolleginnen aus der äh, pädagogischen Psychologie, ähm, da wir ja hm. also hier auch äh, eben das Lernen und die Verhaltensänderung ähm, uns anschauen wollen. Aber wir arbeiten dann auch mit einem Kollegen in der Kommunikationswissenschaft zusammen und weil das Ganze vom, äh, von der Bundesregierung gefördert wird, also äh, vom Bundesministerium äh, für Wissenschaft und Forschung, äh, die möchten natürlich auch, dass äh, diese Forschung schnell umgesetzt wird und deshalb haben wir auch zwei Firmen dabei, die also Sicherheitsawareness entwickeln und anbieten, damit wir das äh, umsetzen. Umsetzen können. Und äh, also konkret wollen wir eben ganz gezielt auch mit Gruppen, die normalerweise schwierig zu erreichen sind, wie zum Beispiel mhm. ähm, Jugendliche, aber auch, äh, die sind nämlich, also man denkt oft, ja, ja, die, die können ja mit der Technik umgehen, aber die, deren Risikobewusstsein ist manchmal also wirklich ein ganz, äh, ganz weit weg von der okay. tatsächlichen ja. Risikokonstellation. Mhm. Ne? aber eben auch älteren Mitbürgern ähm, und und solchen, die die vielleicht auch noch relativ neu in der Technik sind und und da, dass wir also mit mit denen also fo solche Fokusgruppen vor Ort machen und dann das aber auch wiederholen und wir entwickeln dann wir versuchen aber auch Leute zu erreichen, indem wir über nicht traditionelle Kanäle gehen. Das heißt, dass wir nicht mit der IT-Sicherheitstür ins Haus fallen, sondern dass wir die über die einfach über die guten Gewohnheiten sprechen in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel bei Kochshow oder äh, wenn es um ähm, ja, zum Beispiel äh, Sendungen, wo es um nachhaltige Fashion geht, ne, nachhaltige Mode mhm. geht mhm. und so weiter. Wenn man da halt drüber, man spricht über Prinzipien für, für nachhaltiges Verhalten in der Küche äh, oder nachhaltiges Verhalten in der Mode, äh, in, im Konsum und so weiter und dann, dass wir versuchen, dazu Parallelen zu schaffen und genauso gibt es eben gute Verhalten, die mit unseren digitalen Geräten zu tun haben.
1: Sehr cool. Ähm, du hast vorhin schon das Thema Passwort. Passwort ist so, ein, ist, so ein, ist so ein Thema, was ich immer wieder auch irgendwie durch deinen Lebenslauf durchzieht. Ganz spannend. <lacht> ne? so, ähm, äh, da, da fiel vorhin schon diese Passwortstudie von 99. Da, dann kam mir ja das NIST irgendwann äh, sechs Jahre später oder fünf Jahre später mit, 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 ihren, mit ihren. 16
0: äh, Jahre später. <lacht>
1: Excuse, Mensch, 16 Jahre später, verrückt. Und dann irgendwann auch noch das BSI in Deutschland 2019. Ähm, was, war denn, was waren das damals für Reaktionen, als ihr eure Passwortstudie rausgebracht habt? Also auch, ähm, ich sag mal, von den, vom Fachpublikum, nicht von den, von den Teilnehmern.
0: Und vielleicht sagst du noch mal kurz, was denn da rausgekommen ist? Ja, genau. Also, weil wir haben die nicht, also unsere Hörerinnen haben die vielleicht nicht alle gelesen. Das, ja. Bei den Passwörtern äh,
2: war das dann so, dass wir also gezeigt haben, das können das ist, ist nicht zu bewältigen, ne? also außer wir wollen jetzt alle Mitarbeiter zu, zu Memory, ähm, zu Gedächtnisathleten machen ne? und das ist einfach ökonomisch gesehen, macht das keinen Sinn und dann haben gleichzeitig die technischen Kollegen dann auch noch gezeigt, dass eigentlich ähm, es, wenn man ein, ähm, ein, ein komplexes Passwort, das acht Stellen, also acht Zeichen lang ist, hat, dass eigentlich zwischen acht und 14 Zeichen mit voller 14 also vierer Komplexität aus allen vier Zeichen setzen, dass in diesem Graben dazwischen überhaupt keine zusätzliche Sicherheit entsteht. Und das eigentlich, wenn man nur über die Passwortstärke hinweg schaut und sagt, wie werden die denn eigentlich angegriffen? Ist das also ein Online- oder ein Off-Attacke? Und da haben wir eben dann dargestellt, dass alle diese Passwortregeln über die Passwortstärke nur über diese Offline-Angriffe, ja, der, der Angreifer kriegt den ähm, Passwort-File und, und macht dann eben so, so eine Offline-Cracking-Attack. Und wir konnten halt zeigen aus unserer empirischen Forschung, dass es nur 20 Prozent der Angriffe darüber kamen, 80 Prozent der kompromittierten Passwörter kamen durch Datenlecks. Also von mhm. den Firmen, denen die armen Nutzer ihre Passwörter <lacht> ja. anvertraut haben, ne? gegeben haben, ja, ja. Ähm, oder eben wurden durch, äh, durch Phishing ähm, oder durch Malware gecaptured, mhm. ja. Und da ist es ja egal, wie stark das Passwort ist, es is, ist is weg. Und ja. wir haben eben gesagt, raus. die die jetzt ihr drangsaliert, die Nutzer immer mit dieser Passwortstärke. Und das ist eigentlich nicht das Problem. Ne? Und, ähm, Aber was ist
1: denn dann das Problem, Angela? Ist dann das Problem dass man dann sagt, äh, äh, oder hätte man damals sagen sollen, macht es nicht zu komplex, macht es dafür öfters?
2: Also das Wichtige war, was, was das Tolle dann war, ist, äh, ihr könnt euch da wahrscheinlich vorstellen, wenn man in so einer nationalen Behörde äh, Sicherheitsvorschriften ändert und man macht was, indem man sagt, ihr müsst, also normalerweise heißt es ja dann immer, ihr müsst mehr machen, ne? ihr müsst mhm. noch mehr machen, ihr müsst noch mehr machen. Dass, wenn man da sagt, das braucht ihr jetzt nicht mehr zu machen oder es braucht nicht so stark zu sein, mhm. dass das eine sehr, sehr weitreichende Konsultation erfordert. Mhm. Ne? Und mhm. das ist also wirklich von allen Mitarbeitern, ne? und die haben ja auch da so, was weiß ich, da haben vielleicht drei, drei Viertel der Leute haben da, haben, da, äh, sind da, haben da einen Doktortitel oder so in diesen. Yeah. Und, und als sie sich das aber angeschaut haben und dann gesagt haben, schaut euch mal an, wie ist das denn normalerweise heute in eine technische Infrastruktur eingebettet. Ne? In welchem Kontext werden Passwörter wie benutzt? Und dann haben sie eben gesagt, eigentlich ist es, 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 es macht überhaupt keinen Sinn, die ganze, die ganze Last wird bei dem Endnutzer abgeladen, wenn aber diejenigen, die die Technik gestalten und betreiben, sehr, sehr viel tun könnten, damit die Angriffe gar nicht funktionieren. Ne? Also es, es ist einfach, zum Beispiel ist, ist wieso. Wie kann das denn heutzutage noch sein, dass, dass ein Betreiber da Millionen von Passwörtern hat und die, diese Datei nicht verschlüsselt? Mhm. Ja? Und das eben okay, diese... also, also ihr
1: seid dann quasi, ihr seid dann quasi mit euren Empfehlungen noch viel weiter nach vorne ja. gegangen und habt nicht gesagt, ihr müsst jetzt öfters euer Passwort wechseln, äh, dafür muss es aber nicht mehr so komplex sein, sondern ihr habt gesagt, nein, man muss schon beim Storage, beim Speichern der Passworte anfangen, beim, beim Trennen der Datenbanken oder weiß der Teufel, also genau. eben viel, viel weiter vorne, hm. nämlich da, wo das Passwort bereits schon generiert wird. Ne? Ja. Ah,
2: okay. also das, was da gemacht wurde, ist, dass dann das, NCS, das, das UK NCSC eben Empfehlungen gemacht hat, wo sie sich ganz genau vor den Betreibern aufgepflanzt haben und gesagt haben, hier sind eure ja. Hausaufgaben, Macht ja. ihr das mal und hört auf, immer auf den, den äh, zu, ja. äh, irgendwie hier so zu, tu, so zu tun, als ob die Passwortstärke, die der einzelne Benutzer wählt, hier die entscheidende Komponente
0: wäre. Es ist es einfach nicht. Jetzt ist aber natürlich das Problem, dass Passwörter ja auch dann die Verschlüsselung, also wir verschlüsseln ja auch mehr oder weniger mit Passwörtern. Wir verschlüsseln den Zugang zu Servern mit, Schla mit, mit, mit Passwörtern. Das sind nicht die normalen Endnutzer und Nutzerinnen, sondern ähm, eben die Admins, die IT-Security-Expertinnen, was weiß ich, die Leute, die wirklich ähm, dann handwerklich mit dem Zeugs arbeiten, die brauchen ja schon diese verstärkten Passwortregeln. Würdest du dann einfach sagen, man sollte Regeln für Admins äh, definieren und Regeln für EndnutzerInnen? Oder wie würdest du Ja, also
2: absolut. Dieses, die, äh, diese Regeln sollten ja immer Risiko, also auf, auf dem tatsächlichen Risiko basieren. Und, ähm, ja. und, und ich finde, das ist auch jetzt auch nochmal ein schönes Thema, was du hier anschneidest, dass nämlich, dass wir, dass in, der, in den wissenschaftlichen Studien festgestellt wurde, dass viele Entwickler und viele Sysadmins ähm, eben auch große äh, Verständnislücken haben, wenn es um Sicherheit mhm. geht. Und sich auch oft nicht deren Verhalten oft auch nicht sicher. Und, und, und ich meine, deren, das Risiko, deren Risikoprofil ist ja, ist ja noch mal anders, weil wenn da dann der Angreifer erfolgreich ist, ja dann oft hunderte, tausende, zehntausende von Nutzern betroffen sind. <lacht> ja. und, und das eben für die, da entwickeln wir jetzt auch, also wir, sage ich jetzt im, im Sinne nicht nur an der RUB, sondern in der ganzen Forschungscommunity, ähm, gibt es da, also auch gerade im deutschsprachigen Raum, gibt es mehrere Forschungssysteme, Forschungsgruppen, die sich da sehr intensiv mit dem Upskilling ne, von der, 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 der Entwickler äh, befassen und der Ad Administrator Nummer eins und Nummer zwei. Aber dass wir uns auch anschauen, welche Tools benutzen die denn? Welche Werkzeuge mhm. benutzen die? Welche Datenbanken benutzen sie? Also zum Beispiel Entwickler kopieren ja auch immer gerne ähm, Code. Mhm. Ne? Warum soll man Code nochmal schreiben, wenn da jemand schon mal was Gutes für geschrieben hat? Und das gibt es irgendwie auf GitHub oder ne? Ähm, Mhm. Ähm, und, und dass wir uns da immer so auch anschauen, wie wir, wie wir also die, die guten dafür sorgen können, dass die guten sicheren Lösungen kopiert werden und mhm. nicht die mit den Schwachstellen. Ne?
1: Und, Aber das äh, ist ja, das ist ja auch ein, ein, ein guter, guter Approach, ähm, wenn man, wenn man so auf ein Awareness-Programm im Unternehmen schaut, dass man eben sagt, ja, vielleicht muss man das genau auf diesen beiden Ebenen trennen. Und muss dann sagen, es gibt halt Awareness-Maßnahmen, Awareness-Programme, Inhalte für den normalen Mitarbeitenden im, im, im Office, äh, den, den, den nicht Techy, Und es gibt halt, und das machen wir halt sehr, sehr stark bei der Swisscom, es gibt dann nochmal explizite Geschichten für die Tags. Und dann haben wir natürlich auch ein Ausbildungsprogramm für unsere ähm, Security Champions in der agilen Organisation, die halt ein gewisses Wissen mitbringen müssen oder aufbauen müssen, weil sie es vielleicht aus dem Studium oder aus der Ausbildung her nicht kennen, aber anders, als wie es jeder normale Mitarbeiter braucht.
2: Ich breche das, wenn, äh, wenn ich mir das anschaue, mit Unternehmen noch weiter runter. Also zum Beispiel die Mitarbeiter, die Zugang zu finanziellen Systemen haben, mhm. die müssen zum Beispiel auch ganz gezielte Schulungen, zum ja. Beispiel, also wir hatten ja vorhin schon mal Phishing angesprochen, ne? aber das ja. ist ja nur eine Manipulationstechnik, mhm. die von den ja. Angreifern heute ja. ganz massiv eingesetzt wird gegen Unternehmen und das geht auch nicht nur über den Computer, sondern dann auch, mhm. ne? da wird im Video, äh, in, in, du es ja leider auch solche Sachen wie linkedin werden, mhm. werden dazu genutzt, da wird das, das geht übers Telefon mhm. ähm, ne, und kann auch bis dazu gehen, dass jemand also eine Zufallsbekanntschaft macht äh, auf einmal ja. in der äh, Bar und so weiter. Ne? Und dass wir denen eben, diesen Mitarbeitern zum Beispiel da ganz ausführlich ähm, mhm. die dafür sensibilisieren müssen, äh, mhm. wie diese Manipulationstechnik geht und denen eben auch äh, was sind denn jetzt die Gegner, dass, ähm, mhm. also, man, sicher sollte sagen oft, dass alle Nutzer andauernd immer erstmal fünf Minuten überlegen sollten, bevor sie irgendwas machen. ja. Und das ist natürlich im normalen Arbeitsmarkt, ja, da ist das Business lächerlich. Ist. Ja. Ja. Aber in solchen Hochrisikobereichen, ja. und und wenn ich jetzt auf einmal einen neuen Kontakt habe oder einen neuen, da ist das ein guter Ratschlag. Ähm, mhm. Und da äh, kann man ähm, dann eben auch besonders, wenn, wenn man das dem Unternehmen klar macht und dass das Unternehmen selber das auch sanktioniert, dass in solchen Hochrisikobereichen sich die Leute tatsächlich Zeit nehmen sollen und dass es immer okay ist, noch mal zurückzufragen und sich zurückzuversichern, ja, also zum Chef zu gehen und sagen, hast du mir wirklich diese Nachricht geschickt, dass ich jetzt diese Überweisung machen soll ne? und dann nicht angeblafft wird von wegen na, natürlich, nee. ne? machen Sie einfach, das wenn ich Ihnen irgendwas schicke, dann haben Sie das nee. sofort auszuführen. Ne? Ist also, natürlich
1: eine Kulturfrage. Ja. Das ist das eine genau. Kultur genau ja. und,
2: und da, das auch, also Unternehmensführung brauchen. Schulungen äh, heutzutage. Mhm. Und zwar ist es auch ähm, nicht das, was man unbedingt denkt, so von wegen, oh, ne, Unternehmen werden angegriffen und so und so viel Schäden. Nein, was die also die Vorstände nicht verstehen, ist, dass es äh, die, die nicht-technische Seite des Problems ja. nicht verstehen. Ne? Mhm. Dass ja. Das, ja, ja. Aber das sind wie wir wieder bei der
1: Angriffsmethodik, ne? Das ja. ist ja das, ja. was du vorhin gesagt hast. Also eben, oder was Katja auch gesagt hat. eben Das Nichtwissen, äh, wie wird denn angegriffen, wie bin ich denn manipulierbar, über welche Wege kommt das denn rein? Eben Na, vielleicht und, nicht alles digital. Ne? Ja, aber und auch,
0: welche Rolle ich spiele, ich in, spiele in dem ganzen ja. Sicherheitsprozess. Ja, ja.
1: Das auch, ja. Aber mhm. eben
2: auch, dass, dass es nicht, also viele, ich, ich sehe immer wieder, dass oft also ähm, eben auch Leute, die, die geschäftlich sehr erfolgreich sind, Manchmal, da, es gibt so eine versteckte Technikscham, würde ich das mm. mal nennen, ja, ich dass sie, also viele doch sagen, dass sie eigentlich also nicht so ganz technikfit sind, wie sie es auch, auch da <lacht> darstellen, ne? <lacht> das ist der Grund, warum sie sich oft mit dem Thema nicht so engagieren und dann eben auch mm. nicht merken, dass was hier gefragt ist, ist nicht ihr Technikwissen, mhm. sondern ist ihre Fähigkeit, verschiedene Leute im Unternehmen zusammenzubringen, ne? die richtigen äh, Verbindungen zu machen, zu sagen, ne? wenn wir jetzt hier mehr in die, in, in die Sicherheit investieren müssen, wo haben wir denn? Wo nehmen wir das denn her? Ne? Man braucht ja immer die Kapaz also die Fähigkeit und die Kapazitäten, um neue, ähm, neue Prozesse, ne? neue Sachen umzusetzen. Das sind Führungsaufgaben. Mhm.
0: Kommen wir zur, ähm, zur letzten Frage heute im Podcast und die ist immer dieselbe. Und zwar ähm, würden wir von dir gerne wissen, was dein ultimativer Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist. Hast du einen?
2: Äh, wenn es um äh, Security Awareness geht und, und ja, aber auch, äh, das, das, das möchte ich gerne auch, dass das Sicherheits, die Sicherheitsexperten da vielleicht mit zuhören, ähm, ist ist das also Security Awareness, dass man sollte sich nicht als Megafon verstehen. Mm
1: -hmm. You are not a megaphone. You das are not ja. a
2: megaphone, sondern es ist eine ein, ein bestimmtes Skillset und und ein Aufgabenbereich. Ähm, das heißt also, dass, dass, dass sie sich nicht so sehen sollen, dass sich die Sicherheit sollte alle möglichen Regeln ausdenken können und dann sagen, jetzt bring die mal an die Nutzer.
0: <lacht> ja, genau.
2: Sondern dass, dass die Security Awareness ja ein, ein, eine Broker-Funktion haben, eine Vermittlerfunktion haben. Und das heißt eben, dass man auch mal Nein sagen muss zur Sicherheit und sagt, das ist keine gute Idee. Ähm, und wie Markus angesprochen, hat, dass, dass diese, diese Feedback-Schleifen, ne, diese Rückmeldungsschleifen, auch über zum Beispiel über die Security Champions und so weiter, dass man daraus lernen sollte. Wir sollten unsere Awareness-Maßnahmen immer wieder evaluieren und anpassen und ähm, eben auch hören, was funktioniert draußen jetzt in den Abteilungen, was funktioniert nicht so gut und dann gemeinsam an Lösungen arbeiten. Ne? Das ist also eine, eigentlich, ich finde das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und eine sehr mhm. wichtige Aufgabe und da das ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ähm, <lacht> und sich wirklich als eine eigenständige Rolle in der Sicherheit im Unternehmen zu sehen.
1: Schöner Abschluss, oder?
2: Schön, dass du da warst, Angela. <lacht> Tschüss, thank you for having me. Tschüss. <lacht>
0: So, Markus. Ach, ich
1: hätte jetzt noch stundenlang... Immer wieder stundenlang
0: schön, mit der mit Angela zu
1: plaudern. Nein, weil <lacht> ja? das Krasse ist einfach tatsächlich, dass, dass, wie ich vorhin gesagt habe, weißt du, ich weiß nicht, warum, aber ähm, wir sind schon gut unterwegs. Also, aber... Manchmal habe ich so das Gefühl, man braucht nochmal so diesen wissenschaftlichen Beistand, weißt du? Und den oh, ich total bei Angela. Zahlen,
0: Zahlen ziehen ja immer. Und wo wir ja. gerade dabei sind, ich würde gerne unsere Hörer und Hörerinnen darauf aufmerksam machen, auf eine akademische Konferenz, die heißt äh, oder Symposium, äh, das Symposium Süps. on Usable Privacy and Security, genau, SUPS-Abkürzung, kann man sich gut merken, verlinken wir natürlich auch. Ähm, und ich war da dieses Jahr zum ersten Mal, Anfang August und muss sagen, ich ja, bin... Ich bin begeistert, doch ich kann sagen, ich bin begeistert, es war, war sehr wissenschaftlich, also sehr trocken, wer daran nicht gewöhnt ist, ich bin schon lange nicht mehr dran gewöhnt, ähm, Das ist, muss man sich schon anstrengen, wirklich dann die Augen aufzuhalten. Vor allen Dingen auch, weil es in Kanada war und hier Zeitverschiebung und so weiter. Uiui. Aber aber es war ähm, sehr, sehr spannend und da gab es die Paper, kann man alle runterladen. Also was da, da gab es so Talks darüber, wie warum äh, in Deutschland die Corona-Warn-App nicht runtergeladen wurde und was sie damit Probleme haben, ja, was krass. die Leute unter Verschlüsselung verstehen und ob, wann sie sich sicher fühlen und wann nicht wie man am besten eine Security-Kultur startet. Solche Sachen, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich kann nur jedem empfehlen, da mal so ein bisschen durchzugucken. Insgesamt natürlich auch sowas wie inklusive Security, also Leute ja. mit eingeschränkten Sehfähigkeiten. Wie gehen die denn mit zum Beispiel Face Recognition und sowas alles um? Ja, krass, das ist ähm, alles, da, also es war wirklich sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, äh, wie wir es mit der Angela heute schon als Gast hatten, die Wissenschaft zieht nach und fängt jetzt langsam an, sich auch mit diesen ganzen Problemen, die wir bei Security Awareness versuchen zu über Kommunikation zu regeln, auch tatsächlich von der Basis aus, also von der Technik her zu, ähm, zu ändern.
1: Ja, und dann nicht zu vergessen, ne? also spannend wird es dann, noch eine Veranstaltung, nämlich euer Switch Security Wednesday. Yes, DS1.
0: am 5. Oktober. Da könnt ihr euch jetzt noch registrieren, also rauf auf die Webseite. Genau. der wird dieses Jahr wieder online stattfinden für ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die Speaker laden wir vor Ort ein, aber das, ähm, ja... Ist jetzt einfach nochmal so. Es wird aber ganz viele spannende Leute geben. Also ihr könnt euch auf alles freuen. Die Webseite zum, zum Registrieren und auch wo ihr die Agenda findet, verlinken wir natürlich auch. Ich würde mich freuen, Markus natürlich auch, euch alle zu sehen. Und vielleicht können wir uns auch ein bisschen Ja, wenigstens online.
1: Genau. genau. Gibt es dann wieder so lustige, lustige Aufenthaltsräume wie letztes Jahr, genau, wo dann Kommunikation so stattfindet. Aus. Und auch noch eine Änderung, die wir mitteilen wollen, müssen, können, dürfen sollen, nämlich nochmal, genau. äh, wir haben einen Twitter-Handle, der heißt äh, Sec Aware Insider. Ähm, über das Twitter-Händel werden wir zukünftig ähm, auch Papers und Dinge, die wir so haben, werden wir sharen. Nicht mehr Telegram. Wir genau. gehen weg von Telegram, wir haben nur noch Twitter oder welche Kanäle auch immer ihr benutzt, ob LinkedIn äh, oder, oder so. Ähm, genau, wir sind dort.
0: So, so machen wir Und das. jetzt
1: fertig. Hey, yes. das war eine sehr coole Session mit ihr Vielen, vielen Dank. Die Dito. Ähm, <lacht> und äh, allen Hörerinnen und Hörern. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bleibt sicher, ähm, bleibt aufmerksam. Bis dann. Danke.
0: Wünsche ich auch. Bye, bye. Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton Mike Wichsel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.